0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, um podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila. Oi, João. E também a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Seja bem-vinda, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 138 do Redação Final, que vai destacar os principais projetos aprovados na última semana de votação no Parlamento Catarinense em 2022. A gente começa falando das iniciativas voltadas para a área da saúde, como a criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. No segundo bloco comentamos a proposta para a implantação do programa Nota Fiscal Catarinense. Na terceira parte, os projetos que tratam do combate à violência de gênero em Santa Catarina. Vamos em frente. Muito bem, o nosso primeiro destaque é um projeto de lei aprovado em plenário que busca reservar recursos para o combate ao câncer. Que proposta é essa, Suane?
1: Oi, João. Essa medida que foi aprovada pelos parlamentares agora aqui na Assembleia Legislativa é, se trata de um projeto de lei complementar que vincula o fundo à Secretaria de Estado da Saúde. Ou seja, vai ter um fundo específico que vai ser monitorado, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde fazendo com que recursos específicos sejam aplicados aplicados em ações de prevenção e combate ao câncer aqui no Estado. A arrecadação destinada a essa iniciativa, a esse fundo, Contará com 5% da receita bruta do ICMS sobre cigarros, cigarrilhas, charutos e derivados do tabaco e bebidas alcoólicas e 3% do incidente sobre agrotóxico e também defensivos agrícolas. O fundo também pode ter aí a destinação de verbas de dotação orçamentária do próprio Estado, obviamente o Estado pode aplicar ali doações, repasses, subvenções ou ainda contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, além, claro, de convênios ou acordos com entidades públicas, é que o fato de ser o fundo faz com que ele tenha essa capacidade de estabelecer convênio, de receber doação, seja de empresa, seja de pessoa física, então facilita que ele consiga, esse fundo consiga receber esse dinheiro, esse montante, para que seja aplicado no combate e na prevenção ao câncer. Para coordenar as ações do fundo, está previsto ali na matéria né, um conselho consultivo com membros dos órgãos da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Planejamento de Orçamento, Ministério Público e Conselho Regional de Medicina e também membros da sociedade civil. O projeto de lei que foi aprovado segue agora para a sanção do governador de Santa Catarina.
0: Esse projeto foi aprovado na última sessão de votações do ano, no, na terça-feira, dia 20 de dezembro. E depois da ordem do dia, depois da sessão A gente conversou com o autor dessa proposta O deputado Neudi Sareta, que falou justamente Dos objetivos dessa iniciativa Para a criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer Vamos ouvir o que disse o deputado Neudi Sareta
1: Nós vínhamos lutando já há muito tempo Junto com as associações Para criar em Santa Catarina também O Fundo Estadual de Combate ao Câncer Que vai garantir um recurso específico Para as ações de combate ao câncer Há uma altíssima incidência do câncer Em Santa Catarina, já tem outros estados Que têm iniciativa semelhante e acredito que hoje foi um, um momento muito importante, uma vitória nessa luta de todos aqueles das entidades, das organizações e também de todos os pacientes que lutam contra esta doença.
0: Muito bem, a saúde também é tema de um outro projeto aprovado na última votação do ano, no dia 20 de dezembro, é uma iniciativa do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, o projeto de lei 275 de 2022, que cria a política de regionalização do atendimento de saúde de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar do Estado. Na prática, esse texto estabelece uma lista mínima de especialidades médicas que devem ter garantido assistência de média e alta complexidade em cada uma das macro-regiões de saúde catarinense. Ou seja, a Secretaria de Estado da Saúde, ela, na hora de organizar o sistema de saúde aqui de Santa Catarina, ela cria uma série de macro-regiões. Então, o projeto do deputado valdir Cubanchini, ele prevê a garantia que em cada região do Estado tem um leque mínimo de especialidades com atendimento de médicos Média e alta complexidade. E quando eu falo em especialidade, eu me refiro a, por exemplo, cardiologia, neurologia, oncologia, esses ramos da medicina que a proposta prevê essa garantia, com o objetivo de que o cidadão catarinense das diferentes regiões do estado tenha o acesso a esse tipo de serviço. E em locais próximos à sua residência, né? o que reduz as despesas do cidadão, do paciente, e também tem uma ideia de aprimorar a alocação dos recursos públicos do Estado na área da saúde. Essa proposta também prevê que essa ideia de aumentar a regionalização dos atendimentos de média e alta complexidade deve mobilizar um aumento da estrutura pública de saúde, mas também pode envolver contratos e convênios, tanto com unidades de saúde filantrópicas como também com unidades privadas. E ainda falando nessa área da saúde, um outro projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa na terça-feira trata da questão das clínicas de estética, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 324 de 2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin do Republicanos. Essa proposta aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa nesta semana Ela regulamenta o funcionamento dos centros de saúde estética aqui em Santa Catarina O objetivo é estabelecer parâmetros sanitários para a proteção da população que utiliza esse tipo de serviço A iniciativa prevê então uma série de normas como a exigência de alvará sanitário de funcionamento E de um profissional responsável com formação superior na área de saúde e especialização em saúde estética o autor da proposta, deputado Coronel Mocelin, destacou que essa medida possibilita que outros profissionais da área da saúde que não são médicos, como farmacêuticos, bioquímicos, dentistas, possam adquirir e prescrever produtos e substâncias específicas utilizadas em procedimentos estéticos que já sejam regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo o parlamentar, o projeto então amplia o mercado nessa área da saúde estética e promove uma regulamentação do setor, cria regras para esses estabelecimentos. Essa matéria, aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa, agora segue para a sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
0: Assim como ocorre com os demais projetos que nós destacamos agora no primeiro bloco. Né? Todos aprovados nessa semana no plenário ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais aqui no Estado. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui na LESC. Muito bem, ainda falando dos destaques da última votação do ano, aqui na Assembleia Legislativa, a gente vai falar de uma proposta que os parlamentares aprovaram para a criação do programa Nota Fiscal Catarinense. Era o projeto de lei número 16 de 2019, que prevê a implantação de um sistema em que parte da arrecadação do ICMS é revertida de volta para o contribuinte, mediante a inclusão do CPF... Na nota fiscal, é exemplo do que já ocorre em outros estados aqui do Brasil, por exemplo, como o Rio Grande do Sul e também São Paulo. Ainda de acordo com essa proposta, os recursos também poderão ser vertidos para entidades assistenciais. O objetivo, nesse caso, é incentivar o contribuinte a pedir a nota fiscal, o que representa também uma garantia da arrecadação e a participação maior da comunidade no processo de combate à sonegação fiscal aqui em Santa Catarina. Esse projeto de lei ele estabelece as normas gerais para a operação desse programa aqui no Estado de Santa Catarina, mas ele também prevê que a Secretaria de Estado da Fazenda é que vai fixar as regras específicas para tratar, por exemplo... Quanto por cento da receita do ICMS será reservada para a nota fiscal catarinense, para essa devolução de uma pequena parte da arrecadação para os contribuintes? O texto também prevê que o cidadão ele poderá optar para fazer esse resgate desse crédito, seja em dinheiro, né, que aí seria provavelmente num depósito na conta do contribuinte, ele pode também fazer uma transferência desse crédito para um outro contribuinte, um outro beneficiário, e também pode optar por converter esse dinheiro da recompensa num abatimento na hora de pagar o IPVA de um veículo de sua propriedade. Esse projeto de lei que foi aprovado ele é resultado da tramitação conjunta de quatro iniciativas de teor semelhante que foram apresentados ao longo dessa legislatura pelos deputados Milton Obos, do PSD, doutor Vicente Caropreso, do PSDB, Altair Silva, do PP e Márcios Machado, do PL. E essa questão de impostos também é destaque de outra proposta que foi aprovada agora no encerramento dos trabalhos da Assembleia. É uma iniciativa que trata do imposto do ITCMD, o um imposto que incide sobre as heranças, né, Ludmila?
2: Exatamente, João. É o projeto de lei número 214 de 2022, de autoria de três deputados. Bruno Souza, do Novo, Gessé Lopes, do PL e Milton Obus do PSD. Esse projeto, então, passa a permitir o parcelamento do crédito tributário do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCMD, em até 48 meses. De acordo com a proposta, o prazo ainda pode ser ampliado por meio de decreto para até 60 meses.
0: E esse imposto, o ITCMD, também. É objeto de um outro projeto de lei aprovado nesta semana, o PL número 39 de 2022, que é de autoria do deputado suplente Silvio Drevick do PP. Nesse caso, o projeto prevê uma atualização da tabela das alíquotas do ITCMD aqui em Santa Catarina. O deputado suplente Silvio Drevic, que assumiu durante alguns períodos aqui nessa legislatura, principalmente quando o deputado Alter Silva se licenciou para assumir a Secretaria da Agricultura, ele apresentou esse projeto com a justificativa de que a tabela de alíquotas do ITCMD em Santa Catarina não é corrigida desde o ano de 2004. Essa tabela que está em vigor atualmente, ela prevê, por exemplo, que a alíquota de 1% incide sobre os valores até 20 mil reais. E, por exemplo, a alíquota de 3% ela incide sobre os valores de 20 mil a 50 mil reais. Com essa proposta aprovada agora na Assembleia Legislativa, por exemplo, a alíquota de 1% que hoje vale para os valores até 20 mil reais, ela passaria a ser válida para os valores até 51.416 reais e essa correção também é feita para as demais faixas. né? No projeto aprovado, prevê a alíquota de 3% para os valores entre R$ 51.000 e R$ 128.000, a alíquota de 5% para os valores entre R$ 128.000 e R$ 385.000 e a alíquota de 7% para os valores acima de R$ 385.000. Bom, e também foi destaque essa semana a aprovação de um projeto que busca incentivar a permanência dos jovens no campo, né, Sônia?
1: Exatamente, João. É uma proposta de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, que prevê o uso da educação e de inovações tecnológicas, de informação e de comunicação, para fazer com que o jovem permaneça, né, trabalhe, atue, consiga fazer a sua subsistência dentro do campo. O nome do programa é Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural e o projeto prevê quatro eixos principais de atuação dessa proposta, que seria educação empreendedora, capacitação técnica, difusão das tecnologias lá no meio rural e também a inserção do jovem empreendedor em sistemas de produção agropecuários com acesso facilitado ao crédito rural. Aquelas linhas de crédito né, que são específicas para o ambiente rural, para a atuação do agronegócio mas também voltada para o jovem empreendedor, o jovem que está iniciando o seu negócio, enfim, o seu empreendimento dentro do meio rural. A iniciativa, como eu falei, deputado Cobalquini, e na justificativa, obviamente, ele deixa claro a importância de criar condições e oportunidades para que o jovem permaneça no campo e a importância do agronegócio para o Estado de Santa Catarina e também para o país. O texto foi aprovado pelos parlamentares e agora depende da sanção do governador e deve virar lei em Santa Catarina.
0: É esse projeto do deputado Valdir Cobalquini e os demais que nós destacamos no segundo bloco também ainda precisam da sanção do governador para virarem leis aqui no nosso estado. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa a gente traz mais destaques da semana no parlamento catarinense. Muito bem, as votações da semana também foram marcadas pelo debate de projetos que tratam do combate à violência contra a mulher. Duas dessas propostas são da deputada Ada de Luca, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. O projeto de lei número 191 de 2019, aprovado pelo plenário nessa semana, cria o Fundo Estadual de Combate à Violência contra as Mulheres. Essa proposta tem o objetivo de financiar ações que tenham como foco o enfrentamento dessa questão. De acordo com o texto, o fundo será formado por recursos de verba destinada pela lei orçamentária do Estado, também de doações de organismos e entidades, além de pessoas físicas e jurídicas ainda de 2% da arrecadação do ICMS sobre produtos cosméticos e também do valor de multas administrativas aplicadas a agressores. Esse fundo estadual, então, vai ser destinado à implantação e aprimoramento dos serviços e equipamentos necessários para o enfrentamento da violência de gênero aqui em Santa Catarina. De acordo com a justificativa do projeto, a proposta visa criar um orçamento próprio para fomentar políticas públicas específicas voltadas ao tema. A matéria ainda estabelece que a administração e a movimentação dos recursos desse fundo vai ser de responsabilidade do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher através de um conselho gestor criado para esta finalidade, com representantes do Estado e de entidades da sociedade civil voltadas para a defesa dos direitos da mulher, saúde e educação. O outro projeto de autoria da deputada Ada de Luca, do MDB, aprovado nesta semana sobre o tema do combate à violência contra as mulheres, é o projeto de lei número 42, de 2019. A iniciativa estabelece a promoção de ações que tenham a finalidade de valorizar mulheres e meninas, além de combater a discriminação e a violência de gênero no sistema estadual de ensino. Entre as propostas estão a capacitação de equipes pedagógicas que atuam na educação, a promoção de campanhas educativas e a realização de debates para estimular a liberdade e a autonomia das mulheres. A justificativa do projeto aponta a necessidade de combater o machismo desde cedo nas escolas.
0: Bom, ainda nessa pauta do combate à violência contra a mulher, os deputados também aprovaram nessa semana um projeto da deputada Marlene Fengler, o PL número 50 de 2021, que busca garantir uma maior agilidade na tramitação de processos administrativos em ações que envolvem vítimas de feminicídio e de estupro. A proposta destaca que a administração pública aqui no Estado deve dedicar esforços com essa finalidade, por meio de diversas ações, como automação processual, fiscalização, transparência, pesquisa, além do desenvolvimento e implementação de rotinas e mecanismos e instrumentos que possam dar maior velocidade à tramitação desses processos no âmbito do governo do Estado, de ações dentro, da, por exemplo, da Polícia Civil ou dentro dos serviços de saúde, que muitas vezes precisam dar um apoio nesses processos. Vale deixar claro que essa iniciativa ela não se refere especificamente a processos judiciais e sim a processos administrativos, ao andamento desses processos no âmbito do governo do Estado. Depois da votação a gente pegou uma palavra da autora, a deputada Marlene Fengler, falando justamente sobre a importância dessa iniciativa.
1: Essa prioridade na tramitação dos processos, ela é fundamental para que esses casos não sejam não demorem tanto e revitimizem as mulheres, né? Então, acho que é um passo muito importante nesse processo de é garantir a proteção, garantir a devida atenção para as mulheres vítimas de violência e também de estupro.
0: Bom, essa foi a palavra da deputada Marlene Fengler, que também é autora de um outro projeto aprovado nessa última semana, que busca dar um apoio aos Pais de recém-nascidos, né Sueli?
1: Exatamente, João. De autoria da deputada Marlene, essa proposta prevê um treinamento nas maternidades públicas e privadas de Santa Catarina para orientar os pais de recém-nascidos sobre técnicas, aqueles primeiros socorros em caso de engasgamento. O texto ali da proposta né, da deputada... Oferta que essas orientações sejam de fundo obrigatório, ou seja, todas as maternidades devem ofertar, e claro, os pais ou responsáveis pelo bebê, pelo recém-nascido podem optar ou não de participar do treinamento, até porque alguns pais já têm esse tipo né, de treinamento, já fizeram algum tipo de curso relacionado, como pai que é bombeiro ou mãe enfermeira. Mas os hospitais terão que ofertar de qualquer forma esse curso, né, essas primeiras orientações. A maternidade, seja privada ou pública, que não cumprir com essa regra pode pagar uma multa no valor acima de R$ 5 mil, reais, como é previsto na proposta. Como foi aprovado pelo parlamento catarinense, agora depende da sanção do governador e deve virar lei aqui em Santa Catarina.
0: O mesmo vale para todos os demais projetos que nós destacamos aqui no terceiro bloco. As propostas relacionadas ao combate à violência contra a mulher, todas ainda precisam da sanção do governador para se tornarem leis estaduais. E um último destaque dessa edição do Redação Final foi também a aprovação no plenário do orçamento do Estado para 2023, né, é, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. O orçamento do Estado para 2023 foi aprovado pela Assembleia Legislativa nesta semana. Para o próximo ano, o governo de Santa Catarina estima uma receita total de mais de 44 bilhões de reais. A receita líquida disponível, que é considerada a principal fonte de recursos estadual, representa um crescimento de cerca de 16% em relação à prevista para este ano. Vale lembrar que o projeto inclui tudo que os cofres do Estado devem receber em 2023, como arrecadação de tributos, transferências constitucionais, empréstimos, contribuições previdenciárias, entre outras receitas. Em relação às despesas, estão previstos os recursos que serão destinados à manutenção dos serviços públicos estaduais, como nas áreas de saúde, educação, segurança pública, entre outras, folha de pagamento dos servidores ativos e aposentados, investimentos em obras e ações e repasse a poderes como Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Audesc. Segundo o texto aprovado pela Assembleia Legislativa, a maior parte do orçamento vai ser destinada à área da educação. São mais de 8 bilhões. De reais. A saúde vem na sequência com mais de 5 bilhões de reais. O orçamento do Estado, referente ao ano que vem, foi aprovado pelos parlamentares com a inclusão de 1.765 emendas parlamentares impositivas, que permite aos deputados estaduais indicar verbas para ações e obras importantes nas regiões. E, além da lei orçamentária, os deputados também aprovaram a proposta que trata da revisão do Plano Plurianual para o quadriênio de 2020 a 2023, o chamado PPA. Agora, esses dois projetos aprovados pela Casa seguem para a sanção do governador.
0: Muito bem, a gente teve nos últimos dias aqui na Assembleia Legislativa a votação de dezenas de projetos. Nem todos foram comentados aqui no programa. Você pode consultar a lista das propostas aprovadas pelos deputados nas últimas sessões do ano nas matérias da Agência da Assembleia Legislativa no agencial.alesc.sc.gov.br. Também pode consultar mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter e também no canal Assembleia SC no YouTube. Você também pode receber mais informações sobre a LESC no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 48 9960 1127 Música esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Agadote com a coordenadora da Rádio Suelen Costa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Agadote, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!